2: a México, se, eh, para encontrarse con su homólogo mexicano, si así se le puede llamar, Andrés Manuel López Obrador. Y realmente, pues, hay muchas cosas que pensar, por toda la polémica que está sucediendo en la frontera, México-Estados Unidos, donde ya se dice que es la nueva cortina de hierro, de la nueva Guerra Fría, donde Vladimir Putin se quiere vengar de los, de los Estados Unidos por la ayuda militar que le están dando Ucrania. Y que todo o gran parte del grueso de los inmigrantes, tal como lo hizo Fidel Castro en el Mariel, que aprovechó y vació las prisiones, también aquí se encuentra mucha gente, no todos, que vienen de prisiones de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia. Eh, no se diga en México que ya se reconoció públicamente que vaciaron, vaciaron varias prisiones. Y todo para darle un dolor de cabeza a los Estados Unidos. Pero... Quien sabe aliviar los dolores de cabeza y nos va a decir cómo organizarnos en este 2023 es Vale Laco, experta financiera y que nos va a decir si tenemos una resolución de año nuevo, lo más importante son dos temas, la salud y el dinero. Hola Vale, buenas noches, bienvenida.
0: Muchas gracias, Franco. Un placer estar nuevamente acá y me encanta hablar de este tema tan, tan importante en este momento que a mí siempre me gusta poner el ejemplo que siempre pensamos que de repente, mágicamente, del 31, cuando brindamos, ¿no? Todos, bueno, eh, salud, dinero y amor, ¿no? Pedimos, es como que si mágicamente algo pasara el 31 de la noche, que primero nos levantamos y eso, eso sucede, ¿no? Eh, por supuesto que el primer paso es visualizar lo que queremos, ¿no? Y si visualizamos salud, y dinero y amor, pensar cómo queremos esa, eh, eh, ¿no? eh, cómo se vería una vida con mucha salud, con mucho dinero, con mucho amor, y ese es el primer, el, el primer paso, pero después hay que accionar, hay que enfocarse y accionar hacia lo que uno quiere lograr. Eh, entonces, me encanta hablar de este tema porque es fundamental y porque realmente estamos en una época del año, ¿no? enero, donde sea el mundo, ¿no? o sea, yo recién me acabo de mudar de Argentina, donde enero es un mes de vacaciones generalmente para muchos, porque los chicos no van al colegio. Entonces, eh, es un mes como más tranquilo de la diaria, donde da mucho para reflexionar. Bueno, y acá en Estados Unidos estamos de vacaciones también, tenemos unos días como para, para reflexionando y pensando qué queremos para este 2023, ¿no? Eh, y para mí lo, lo fundamental justamente es preguntarnos eso. ¿Qué quiero? ¿no? Dentro del marco del desarrollo de nuestra inteligencia emocional financiera, que eso es a lo que me dedico, justamente, a acompañar a las personas a que desarrollen su inteligencia emocional financiera. ¿Para que para que vivan el día a día más coherente con lo que les es importante, ¿no? Y ahí, ¿qué sería la inteligencia emocional financiera? Sería decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Cuáles son mis no negociables? ¿Qué es lo que realmente valoro en mi vida? Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo, lo, cómo logro que este dinero, este recurso que atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas, como lo hemos conversado en, 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 en encuentros anteriores, cómo hago para... A generarlo y administrarlo de manera coherente con lo que quiero, ¿sí? Y para hacerlo de manera coherente tengo que ver mi vínculo emocional con el dinero. Entonces, el primer paso es el autoconocimiento. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No solo para el 2023, sino ¿qué quiero a corto, mediano y largo plazo? No sé cómo son en México, Frank, pero en Argentina somos todos muy cortoplacistas, es ¿sí? ya. De hecho... Mi, mis, mis sobrinos me mostraban eh, de acá de Estados Unidos que este tema de vimos en Qatar la cantidad de argentinos eh, que estaban en Qatar y uno dice, pero ¿cómo hacen? no ¿Cómo hace tanto argentino? Bueno, hay muchos argentinos que se endeudó, inclusive hay historias de gente que se separó, que dividió los bienes para poder, o sea, eh, que realmente eh, hizo lo que sea, que, que hasta vendió su casa para poder ir a Qatar, ¿no? Entonces, pensando que muy a corto plazo. Ojo, no, no estoy juzgando el actuar de cada persona si eso es un no negociable, y si eso es un valor que le dan importantísimo. Después verán, pero es importante para mí pensar no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Entonces, a corto plazo sería, bueno, en este 2023, ¿qué objetivos tengo? ¿no? O sea, ¿qué objetivos tengo en cuanto a eh, arreglos de mi casa, en cuanto a viajes, en cuanto a compras? Quizá quiero co cambiar la computadora, quiero cambiar el auto, quiero cambiar el teléfono, bueno todos los objetivos a corto plazo. ¿sí? También pensar los que son a mediano plazo. ¿sí? Yo, por ejemplo, como puede ser la universidad de nuestros hijos, que acá en Estados Unidos es un gran tema, como puede ser eh, una mudanza mayor, etcétera, ¿no? Y después a largo plazo, que es lo que charlamos en encuentros anteriores también, que tiene que ver con la libertad financiera, con justamente ese objetivo que todos tenemos, que es el, el algún día poder vivir de renta, vivir de los ingresos pasivos, entonces ya no necesitar trabajar más activamente para generar dinero, sino que contar con un ingreso mensual, anual, eh, semanal, que nos cubra nuestro estilo de vida. Entonces, cuando uno tiene bien claro eso, y los súper invito a que realmente se conecten con eso, de hecho en mi, en mi canal de YouTube, Vale Laco, Inteligencia Emocional Financiera, ya de muchos años atrás hay hay unos videos que son parte, creo que es uno, dos, tres y cuatro que es conectándome con mis sueños uno, conectándome con mis sueños dos. Entonces los invito justamente a hacer este recorrido de de, de, de conectarse con lo que realmente quieren, ¿no? Una vez que uno tiene claro eso, también por supuesto, algo súper, súper inmediato es el costo de nuestro estilo de vida. ¿Cuánto cuesta nuestro estilo de vida? ¿Cuánto cuesta nuestro mes a mes? ¿Cuánto cuesta nuestro año? Y ahí tenemos no solamente los gastos fijos que pueden ser el pago del crédito o del alquiler, el supermercado, que bueno, es un gasto variable, pero está todos los meses, eh, el colegio de nuestros hijos, si los mandamos a colegio privado, eh, luz, gas, teléfono, etcétera, sino también los gastos extraordinarios que suceden, que uno después, como que cuando, cuando se acerca más a los números, empieza a comprender que, bueno, siempre más o menos un promedio termino gastando tanto de más que no lo había planificado, ¿no? Y también los gastos esporádicos. ¿Qué serían los gastos esporádicos? Esta Navidad recién pasada es un gasto esporádico. No celebramos la Navidad todos los meses, es una vez al año. Y en esa vez hacemos muchos regalos, tenemos muchas compras, entonces tenemos gastos extraordinarios. Entonces, en este presupuesto que hacemos bien en cuanto a lo que es el bien el corto plazo, es decir, bueno, ¿cuáles son mis gastos fijos? ¿Cuáles son mis gastos variables? ¿Cuáles son mis gastos esporádicos? ¿De qué? Y ahí yo invito mucho a clasificarlos en diferentes tipos de gastos porque nos ayuda justamente a, a comprenderlos y a ponerles nombre y apellido y a sentirlos desde ese lugar, ¿no? No que sea todo, no, porque no llego a fin de mes y la verdad que no compro nada de más. Y después te das cuenta que, claro, no, eso no es un gasto fijo, imprescindible, sino que es un gasto de pasarla bien y que está buenísimo verlo y decirlo así. La verdad que estoy disfrutando de mi dinero también, no estoy pagando solamente las cuentas aburridas, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene muy claro justamente este aspecto, de decir, este es mi gasto fijo, eh, este, y este es el costo de mi estilo de vida en este año, no solamente mes a mes, sino en todo el año, ver, ok, ¿cuánto genero? o cuánto generamos si uno comparte las finanzas con su pareja, ¿no? Como grupo familiar, y cuánto gastamos como grupo familiar. Entonces ahí ver, ¿hay coherencia entre lo que generamos y va, vamos a generar y lo que gastamos o no? Entonces a partir de ahí hacer un replanteo y decir eh, qué ¿cómo hago? Recorto, hay formas de que pueda generar más, ahí justamente yo acompaño muchísimo a muchísimas emprendedoras eh, para, para revisar su modelo de negocio y decir, bueno, ¿cómo hago para escalar mis ingresos? ¿no? Para potenciarlos, y ahí tiene que ver también mucho con el tema del vínculo con el dinero. Entonces, y dentro de ese, esa administración de las finanzas personales para este año, contemplar también los objetivos. No es que cuando nos vamos de vacaciones nos acordamos de las vacaciones, sino que si uno sabe que si quiere ir de vacaciones a X lugar que sale X cantidad de miles de dólares, pesos, lo que sea, uno a decir, ok, entonces, tengo que ir separando mes a mes una cantidad de dinero e invirtiéndolo justamente para que me pueda generar más dinero y de esa manera eh, o necesitar ahorrar menos o tener más dinero <ríe> que un sobrante. Eh, Contemplarlo dentro de nuestro, de nuestro presupuesto mensual eh, para que realmente suceda, porque si no, ¿qué pasa? Si, si no lo contemplamos, como siempre decimos, es si uno se para después, o sea, ahorra, después de gastar, ¿qué pasa? Nunca ahorra nada porque termina gastándoselo todo. Entonces, está el famoso concepto ya de Robert Kiyosaki, eh, etcétera, que es pagate a vos primero, ¿no? Primero te pagas a vos, luego, o sea, te pagas a vos en cuanto a tu libertad financiera te pagas a vos en cuanto a los objetivos que tengas y luego pagas las cuentas porque si no, eh, vas a usar que vas a pagar todo y al final no, no va a estar sobrante y vas a seguir posponiendo esos objetivos. Y va a llegar el 31 de diciembre del 2023 diciendo y eh, espero para el 2024 salud, dinero y amor y se, resulta que el dinero, o sea, eh, eh, se, seguimos sintiendo que no nos alcanza. ¿no? Entonces eso va en cuanto más a la parte financiera. ¿Qué te parece, Frank?
2: No, maravilloso porque yo honestamente he visto muchas promociones de que la gente vaya a los paraísos turísticos a crédito. Y yo honestamente, si no uso mis millas de Advantage de American Airlines, si no uso los paquetes de descuento de los hoteles que las corporaciones dan, mejor no salgo de mi casa. Porque vacaciones significa gasto. Gasto desmedido, gasto que muchas veces no pensamos en ello y es una trampa. Disfrutas muy bonito, doce, dos semanas, pero cuando regresas, precisamente lo que dices, llega el 31 de diciembre 2023 y dice uno: Dios mío, ¿qué hice? Ahora, regreso a los ejemplos de mi padre. Mi padre era un agricultor, comerciante, pero tenía una filosofía de la vida muy, muy interesante. Me decía, hijo, la vida es como un tanque de gasolina. Lo llenas y andas feliz para acá, para allá, hasta vas a dar una vuelta con una novia, buscas esto, buscas lo otro. Va la aguja a la mitad dices... Ay, bueno, y ya que se va a acabar la gasolina, ¿qué hice con esa gasolina? ¿Qué aproveché? ¿Qué compré? ¿En qué me sirvió? Entonces siento yo que va muy acorde con lo que estás diciendo. La planificación. de hecho los americanos tienen una respuesta que a mí me encanta, que dice en inglés, your bad planning is not my priority on my side. Tu mala planeación no es mi prioridad en mi lado. O sea, la persona hizo, deshizo y esto y lo otro. Gracias a Dios no me la, dijeron, no me la dijo un banquero, pero sí me la dijeron en New Line Cinema. Eh, el estudio de cine cuando yo trabajaba en la Turner como le dicen ustedes los argentinos eh, necesitaba yo un pietaje de una película de urgencia para hacer una promoción y, y me dicen mira sí te la mandamos pero no de la noche a la mañana tenemos que organizar las prioridades y lo tuyo sería hasta dentro de dos semanas le digo pero me urge pues sí. Pero recuerda que tu mala planeación es, no, no es mi prioridad en mi lado. Ahora, vale, tenemos dinero extra. No sé si ustedes reciban, como aquí en Estados Unidos, que dan el bonus, las empresas dan un bonus muy grande. Yo lo estoy esperando eh, y te dan el aguinaldo. En otras partes lo llaman de esa manera y. Eh, Tienes ese dinerito extra y mucha gente lo usa para los regalos de Navidad, los reyes, esto, lo otro, etcétera. Y llegamos a lo que es la cuesta de enero. No sé si ustedes en Argentina usen ese término. Aunque estén de vacaciones, ¿cómo enfrentarías la cuesta de enero estando en Nueva York o en Buenos Aires o en Atlanta? Explícanos, por favor, Vale.
0: Sí, justamente con la planificación uno prevé la, no, no usamos esa expresión, la cuesta de enero, que sería como esto, como la, la resaca. Sería después de tomar mucho que sí, sí. uno está ¿no? O sea, eh, no sería como esa connotación, me imagino. Um, y justamente tomar para qué, ¿no? O sea, para mí es es, es, es importante eh, cuando uno ya está en ese momento, ¿no? Y ya está, ya, ya pisaste el palito, ya ya te emborrachaste, ya, ya malgastaste, ya existe, no hiciste lo que, lo que era coherente con vos y lo que, lo que era saludable para vos, sino lo que el disfrute del corto plazo. ¿no? Eh, cuando uno está en esa situación, no castigarse, para mí, y porque justamente ahí va toda la parte del vínculo emocional con el dinero, ¿no? sino decir, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué me llevó a esta situación? ¿Qué fue lo que me motivó a malgastar, ¿no? O sea, y ahí justamente reconocer nuestra personalidad financiera, porque seguramente eso le pase mucho a, a los que tienen una personalidad financiera impulsiva y servicial, ¿no? Que tienden a decir, bueno, la vida es hoy, carpe diem, disfrutemos, ¿no? Y mañana veremos, pero después llega mañana y lo pasa mal, porque acompaño a muchas personas con esas personalidades financieras que me dicen, vale, lo paso muy, muy mal, pero me cuesta frenar mi impulsividad. Y eso se puede solucionar. O sea, no es que, o sea, para mí el, el, el gran mensaje es, eh, si hay algo de tu salud emocional financiera, si hay algo de tu vínculo con el dinero que no aguantes más, que ya sea el patrón que siempre generas lo justo y necesario, hay diferentes síntomas que son la alergia al dinero, eh, la intolerancia financiera, etcétera, ¿no? Eh, que, bueno, los eh, se encuadran, eh, dif según diferentes autores, en, en, en ese tipo de, de, de síntomas. Pero que básicamente es esto, ¿no? Llegar siempre justo a fin de mes, o endeudarte, o no generar suficiente dinero, o sentirte con, con constante culpa cada vez que gastás, o, 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 con, o con bronca hacia vos mismo, hacia vos misma. Bueno, eso puede cambiar. Entonces, lo que yo recomiendo es justamente decir... Cuando uno llega a ese nivel de hartazgo es cuando realmente se genera el cambio, ¿no? No necesariamente uno tiene que llegar a ese nivel para hacerlo, pero decir, o sea, me comprometo conmigo misma, conmigo mismo, para no repetir esta historia, para cambiar esto, y no decir, bueno, es que yo soy así. Yo creo que lo peor que uno puede llegar a hacer es decir, declararse que no sirve para algo. De hecho, hay una autora muy buena que se llama Carol Dweck, norteamericana, que habla sobre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, ¿no? O sea, yo soy psicopedado de base, con lo cual a mí me encanta todo lo que tiene que ver con, con el estudio eh, cognitivo, con el, el, el proceso de aprendizaje, y justamente ella dice, eh, y, y, que, y que fuimos enseñados mucho de esa manera con la mentalidad fija, este chico es malo para la matemática, ese, ese alumno no eh, presta atención, ¿no? Como si fuese así, punto, final, ya está, eh, ¿no? Eh, listo, no hay cambio, ¿no? Eh, entonces, tanto iba del docente como del alumno ¿no? El alumno diciendo, bueno, yo soy pésimo para la matemática Yo soy pésimo para la historia eh, Yo no sé escribir, yo no sé leer Y lo mismo con el dinero Yo no sé manejar mi dinero Yo no sé invertir Yo no sé ahorrar No puedo Y bueno, y ese es el primer limitante Yo creo que cuando uno justamente empieza a cambiar su mentalidad Pensar más de una mentalidad de crecimiento Carol Dweck tiene una expresión que me encanta que dice Not yet Aún no, aún no he aprendido a invertir, aún no sé cómo ahorrar, ¿no? Pero es aún, no, not yet, no es que no sé, punto final, es un sello. Entonces, para mí, que me encantaría por dar una solución como muy rápida, bueno... Eh, esto, invertir en tal lugar está todo solucionado porque no es mentira o sea, eh, inclusive con el mundo de las inversiones lo vemos, lo que funcionaba hace un año no funciona ahora y así, ¿no? Entonces eh, creo que el, el mayor activo <ríe> somos nosotros en, la, en lo que más podemos invertir es en nosotros en justamente portar las herramientas para frente a las diferentes situaciones que tenemos, saber cómo responder entonces eh, creo que, bueno justamente desarrollando esta inteligencia emocional financiera que está en constante proceso la verdad que hay formas eh, en, cuando yo acompaño uno a uno en cuanto a la parte más emocional eh, cuando uno descubre esos patrones de qué pasó en mi infancia qué pasó en mi adolescencia, qué pasó con mi primer sueldo, con mi primer trabajo y empieza a entender cómo hizo ese vínculo, ah, tener dinero es igual a en mi familia, puede ser a, a manipulación, a estafa a entonces yo no quiero tener dinero por eso, ¿no? Entonces, o sea, eh, que uno no es que conscientemente lo dice, sino que es el inconsciente operando desde las memorias, que de las experiencias que vivió eh, en el pasado. Entonces, una vez que uno las descubre, y de vuelta lo digo como, como mi primera alumna, o sea, yo era una persona que me preocupaba un montón por los temas de dinero, y que lleva siempre justo a fin de mes, tenía esta, eh, y que estaba agotada, y dije basta, y la verdad es que con todo eso que, que, que trabajé en mí, bueno, logré mi casa propia cuando se veía algo muy, muy, muy distante. Ahora, por ejemplo, nos vamos a Estados Unidos, que era un sueño que teníamos junto con mi marido, y lo logramos con todo lo que eso significó, ¿no? O sea, sabemos que no es algo simple. Es decir, ah, me quiero vivir a Estados Unidos. No, no, es de los países más difíciles para uno irse a vivir, eh, etcétera. Entonces, eh, la verdad es que miro para atrás y digo, wow, ¿no? Cuánta transformación, cuántos logros. Eh, pero fue porque me comprometí un ciento conmigo, porque dije, a ver, en ese momento tenía 35 años, me queda toda una vida por delante, así voy a estar, ¿no? O sea, claramente quiero vivir diferente. Entonces, eh, así fue avanzando. Eh, así que, nada, con mucha esperanza les digo, eh, me, me encanta la idea justamente de brindar para el, el, el 31, ¿no? Pensando en... Por ejemplo, cuando pensamos en salud, bueno, salud, ¿y qué me comprometo a hacer conmigo con mi salud? Bueno, quizá bajar el nivel de azúcar, ¿no? Quizá hacer un poco más de ejercicio, o sea, que, que haya una acción concreta al, a, después de visualizarnos con salud. ¿Cómo nos veríamos con salud? Bueno, lo mismo con el dinero, ¿no? Y lo mismo con el amor. ¿Estoy dando amor? ¿Si quiero recibir amor? No. <risa> bueno, y así.
2: ¡Qué bueno! ¡Eres maravillosa, Vale Laco, experta! en todo lo que es la preocupación financiera que nos lleva a ese rango emocional que muchas veces decimos, oh, Dios mío, ¿y ahora qué puedo hacer? Como esa gente, yo soy uno de ellos que de repente me gusta corresponder con gente que me ha ayudado y tener un detalle, pero tú sabes, no es solo un amigo, son 30, 50 o 100 amigos. Y bueno, eh, estamos agradecidos a la vida en este 2022, un año de retos, ¿vale? Y lo importante es que tuve la oportunidad de conocerte y realmente la audiencia, principalmente tu audiencia en iTunes. Estamos en iTunes, estamos en Google Radio, aparte de nueve estaciones de radio de amplitud modulada, eh, también estamos en Anchor FM, pero en iTunes yo pienso o será elitismo que la gente que usa un iPhone te escucha más eh, que por otros canales. No sé, pero tienes muchos mensajes que ahorita que andas de vacaciones no te los paso, pero regresando en el 2023, vamos a hablar un poquito más. Vale Laco, experta. En lo que yo digo, que no solamente es la inteligencia emocional financiera, sino también en, en un lazo muy importante, porque tuve la oportunidad de conocer a tus chicos y dicen que los hijos reflejan la buena educación de los padres. Sí. Eso es muy importante. Entonces, vale, te felicito, felicita a tu esposo y reflexionen vayan a la página valelaco.com, hagan su test, hagan su cuestionario para ver en qué parte nos encontramos, no solamente financieramente hablando, sino Vale no nos va a preguntar ni seguro social ni nada, ya la vi, eh, no. Ella nos hace poner los pies en la tierra sobre lo que gastamos en el día a día y que nos afecta en ese futuro 31 uno de enero de 2023, diciendo cumplí o no cumplí con mis metas. Mis mejores deseos, vale, pásala bien en Nueva York, abrazos a tu familia, a tus amigos, y la gran manzana los espera para caminar mucho, con Much mucho frío, La van a pasar lindo.
0: <risa> muchísimas, muchísimas gracias.
2: No vayas a los grandes restaurantes, porque son caros, y, y, y es la misma comida que comes en un carrito con hot dogs en la esquina por tres dólares. La verdad es que yo aprendí mucho eso en Nueva York. Un abrazo. Feliz Navidad. Feliz año. Y les deseo lo mejor. Y tu audiencia te espera la próxima semana. Valelaco.com y también Valelaco en Instagram, Facebook, Twitter, por todas partes y hay muy buenos consejos que escuchar, desde la Patagonia, porque ella tiene varios programas en la Argentina hasta Alaska, donde también llegamos, gracias a una comunidad de pescadores que ganan mucho dinero ganan mucho dinero, pero ellos están arrinconados ahí en una bahía y salen dos, tres meses de, dependiendo del tipo de pesca porque hay ocasiones que van hasta las costas de Japón, luego acá al Salmón, en Alaska. No, es una vida interesantísima y creo que ellos sí necesitan mucho de ti, según me lo hicieron saber, porque en la región de Alaska no hay bancos, no hay inversoras, no hay nada. Ellos reciben su pago y por lo regular son mexicanos y lo mandan a México, pero creo que pueden hacer mucho más con los... Totalmente,
0: conceptos. diversifican vale sobre todo. Gracias, Vale.
2: Dios te Un bendiga.
0: Placer. Y bueno, nos vemos el año que viene. Un gran placer haber compartido estos últimos meses del 2022 en este programa tan espectacular. Gracias, Frank.
2: No, gracias, Vale. El agradecido soy yo y la audiencia que valora mucho principalmente tu inteligencia y no solamente emocional financiera. Sabes mucho. Ve cuántos autores citaste en tu charla y eran bastantes con conceptos muy buenos, y nos vamos yo me quedé con el de no yet, no todavía o sea, no hay que tomar decisiones apresuradas no yet, no todavía gracias Vale, <risa> buenas
1: noches